0: NDR-Kultur
1: à la carte. Mit Katja Weise. Julia Wissert ist bei mir zu Gast, Regisseurin und seit 2020 Schauspielintendantin in Dortmund. Damals war sie gerade 36 Jahre alt und außerdem... Und das ist sie immer noch, die erste schwarze Frau in dieser Position in Deutschland. Vorher hat sie als freie Regisseurin an vielen Bühnen gearbeitet, auch hier im Norden, unter anderem in Oldenburg und in Hannover. Dort ist sie jetzt wieder zu Gast. Heute Abend ist Premiere. Julia Wissert, schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Hallo. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich habe mich gefragt, als inszenierende Intendantin in Dortmund dürften Sie ja eigentlich ziemlich eingespannt sein. Also was hat Sonja Anders, ihre Kollegin, also die Intendantin mhm. hier des Staatstheaters Hannover, gemacht, dass sie hierher gekommen
2: sind? Wie hat sie sie gelockt? Ich war ja schon Teil des Teams von Sonja Anders, als sie damals gekommen ist und habe mit Hannes Oppermann und Mara Martinez die Universen entwickelt. Deswegen verbinden Sonja und mich nicht nur meine Arbeit als Regisseurin, sondern auch die kuratorische Arbeit. Und wir hatten die Verabredung eigentlich, dass ich in der ersten Spielzeit was machen würde und dann haben sich die Dinge aber etwas verändert und äh, Sonja hat dann angeboten, diese Arbeit aufzuschieben auf das Jahr danach. Und dann kam aber Corona. Liebe, eine argumentative Übung heißt das Stück. Ein bisschen sperriger
1: Titel von Sivan Ben Yishai. Darüber wollen wir sprechen in dieser Stunde. Ist es auch ganz schön, einfach mal weg zu
2: sein vom eigenen Haus? Oh, es ist wahnsinnig schön, nicht diejenige zu sein, die die Probleme lösen muss, sondern diejenige zu sein, die sagt, hallo, hier gibt es ein Problem. Das ist wirklich total toll. Gleichzeitig ist es schon eine Herausforderung, nicht in Dortmund zu sein. Jetzt ist Hannover nicht so weit weg, deswegen ist es ein guter Versuchsballon einmal zu testen, funktioniert das, kann ich weg sein und inszenieren an anderen Häusern oder wie ist das überhaupt und ich muss sagen, dass ich hier bin, funktioniert auch nur, wenn mein Team einfach super gerade ist und extrem viel übernimmt. Das heißt, Sie fahren nicht noch zwischendurch dauernd hin und her. Es klang jetzt so ein bisschen so, als würden Sie es zumindest ab und zu tun, weil es nicht so weit ist. Ich fahre tatsächlich zwischendurch hin und her sogar tageweise, zum Beispiel für eine Solidaritätsveranstaltung, für die Erdbebenopfer im syrisch-türkischen Grenzgebiet oder ähm, für Premieren oder für Festivals. Das ist dann doch ein ganz schön dickes Brett zu bohren, oder? Das ist ein ganz schön dickes Brett zu bohren, aber es ist ein wahnsinnig tolles Angebot, das Sonja gemacht hat. Und es ist vor allen Dingen toll, weil ich merke, sie versucht mich auch darin zu unterstützen, als Intendantin herauszufinden, wie ich eigentlich arbeiten möchte. Weil es schon nochmal eine andere Aufgabe ist, die künstlerische Leiterin des Hauses zu sein und die Hausregisseurin gleichzeitig. Und da wie bei Liebe eine argumentative Übung, das Stück... Zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Managerin, Liederin oder Künstlerin oder Liederin und Künstlerin. Da bin ich gerade dabei herauszufinden, wie das eigentlich funktionieren kann. Sie haben uns ein ziemlich spannendes Musikprogramm für heute mitgebracht,
1: durch das Sie uns ein bisschen durchführen dürfen. Wir fangen an mit Billie Holiday,
2: Strange Fruit. Warum dieser Song? Ich merke, ich kriege gleich Gänsehaut, wenn Sie den Titel sagen. Ich habe diesen Song mitgebracht, weil ich mich noch erinnere, wann ich ihn das erste Mal gehört habe und er für mich verdeutlicht, was ich als Künstlerin gerne erreichen möchte. Dieser Song behandelt die Lynchmorde in den Südstaaten in den USA und ist ein wahnsinnig berührender, melancholischer Musiktitel. Und was mich daran beeindruckt hat, ist, dass Billie Holiday es geschafft hat, mit Musik Politik zu machen. Menschen zu empowern, eine Sache, die eigentlich unbesprechbar ist, besprechbar zu machen und ein Gefühl zu vermitteln, was, glaube ich, alle Menschen über diesen Song bekommen, was das bedeutet, etwas zu sehen, was eigentlich nicht begreifbar ist. Was ich auch ganz toll finde an dem Song ist, dass der Song von einem jüdischen Komponisten geschrieben wurde. Und diese Konstellation, eine schwarze Frau und ein jüdischer Komponist, das ist was Wichtiges für mich, weil ich immer denke, es geht um Solidarität und es geht um Allyship, weil am Ende des Tages ist Schmerz Schmerz und natürlich gibt es unterschiedliche Grade von Schmerz, aber zu sehen, dass man sich in der Kunst solidarisieren und verbinden kann, um gemeinsam etwas zu schaffen, was dann eine größere Durchschlagskraft hat, das finde ich einfach wahnsinnig inspirierend.
0: love the sudden smell of burning flesh Here is a fruit for the crows to pluck for the rain together for the to set for the sun to rat for the tree to drop he is a strange and bitter
1: Kultur à la carte, Strange Fruit, das war Billy Holiday. Begleitet von Tony Scott und seinem Orchester. Was kann Musik, was kann Kunst ausdrücken, was wir oft nicht ausdrucken können, wo uns die Worte fehlen. Julia Wissert, Sie inszenieren ja jetzt hier in Hannover Liebe, eine argumentative Übung von Sivan Ben Yishai, einer israelischen Autorin, die jetzt, glaube ich, schon eine ganze Weile in Berlin lebt. Mhm. Was ist das für ein Stück für Sie? Also inwiefern passt das vielleicht auch da rein? Es geht um Liebe, klar, um Mann und Frau, wobei hier eine Folie eingezogen wird, Popeye und offen gestanden, Ich wusste schlichtweg nicht, dass er eine Freundin hat, Olivia Öl, mhm. aber das mag anderen Menschen anders gehen. Und die spielen so das durch, was viele von uns ja heute auch beschäftigt. Also, wer werden wir, wenn wir verliebt sind? Welches Bild haben wir von uns selbst? Was wir dann aber gar nicht so leben, wenn wir plötzlich verliebt sind. Was war für Sie so der, der Kernansatz?
2: Der Kernansatz war, dass ich, als ich den Text gelesen habe, das Gefühl hatte, etwas zu lesen, was mir wahnsinnig bekannt vorkam. Diese... Frage nach der Gleichzeitigkeit von eigenen Sehnsüchten und gesellschaftlichen Erwartungen. Und wie es passieren kann, dazwischen zerrieben zu werden und sich selbst zu verlieren. Und ich habe das Gefühl, dass, dass genau diese Frage von wer bin ich in der Gesellschaft und was macht die Gesellschaft aus mir oder was, was für eine Person will die Gesellschaft aus mir machen, gerade jetzt eine immer größere Rolle spielt auch außerhalb der romantischen Liebesbeziehung. Und was mich auch interessiert hat, ist, ich finde das super spannend, dass sie sagen, sie wussten vorher gar nicht, dass Popeye eine Freundin hatte. Das, finde ich, sind die spannendsten Momente. Wenn ich im Nachgang mit Menschen ins Gespräch komme oder im Prozess mit den KollegInnen Gespräche sich entspinnen, anhand derer größere Themen verhandelt werden können, um idealerweise wieder in die Institutionen zurückzuwirken. Und bei Liebe, eine argumentative Übung, haben wir einfach sehr viel darüber gesprochen, was eigentlich die Erwartungen an eine cisgeschlechtliche, ähm, in der Situation weiße Frau von der Gesellschaft her sind und wie weit wir eigentlich auch allein durch unsere Altersunterschiede in den Erwartungen divergieren. Weil es jüngere KollegInnen gibt, die ganz oft gesagt haben, so gar nicht mein Problem. Und ich zum Beispiel beschrieben habe, wie ich merke, ich komme jetzt in ein Alter, wo die Frage nach dem eigenen Beziehungsstatus plötzlich nicht mehr eine Frage ist, die ich alleine beantworte, sondern die wird für mich beantwortet. Weil es darum geht, hat sie Kinder? Hat sie keine Kinder? Warum hat sie keine Kinder? Ist sie verheiratet? Ist sie nicht verheiratet? Warum ist sie nicht verheiratet oder verheiratet? Und diese Gespräche sind hoffentlich Gespräche, die die KollegInnen und ich mitnehmen und dann vielleicht in einem anderen Kontext nochmal anwenden oder das Wissen anwenden oder etwas resoniert, das dann zu einer, zu einer anderen Auseinandersetzung mit einer Situation führen, vielleicht mit einer romantischen Situation Vielleicht aber auch einfach mit einer Situation, in der es darum geht, zu entscheiden, wie ich eigentlich leben möchte.
1: Sie haben jetzt vier junge Frauen, die dieses Stück spielen. Man muss sagen, es ist eigentlich gar nicht wirklich ein Stück jetzt im klassischen Sinne, sondern sowas wie ein innerer Monolog von Olivia Öl mit sich selbst. Also was mache ich hier eigentlich? Und letztendlich könnte man, finde ich, schon so weit gehen zu sagen, das ist ein... Eine Selbstrechtfertigungsschleife, in die sie sich begibt, die immer weniger mit dem zu tun hat, was eigentlich als Fakt im Raum steht, dass sie die Freundin von Popeye ist und sie streng genommen eine sehr erfolgreiche Romanautorin, eine starke Frau, auch Feministin, wie sie von sich selber sagt und er ist eigentlich ein ziemlicher Loser, der außer Spinat essen und dann stark sein nicht so viel kann.
2: Ja, ich finde das, ich höre wahnsinnig gerne zu, wie Sie es beschreiben, weil genau das soll sich eigentlich erzählen, dass klar ist oder dass von außen sichtbar wird, wie wirkmächtig bestimmte gesellschaftliche Anrufungen sind. Sie reflektiert selbst, sie ist eine erfolgreiche Autorin, sie hat eine eigene Wohnung, sie hat ein gutes Leben, sie sagt selbst, es ging ihr gut, sie hat sich wohlgefühlt und trotzdem findet sie sich plötzlich in einer Situation, wo sie merkt, sie zieht sich nicht mehr gerne aus, sie, sie macht bestimmte Dinge nicht mehr gerne und schafft es nicht, aus dieser Schleife auszubrechen, sondern fällt immer wieder rein, obwohl sie sich selbst auch empowert und sagt, hey Olivia, was machst du eigentlich, passiert am Ende dann etwas, was ich jetzt natürlich nicht sage und diese Form der Selbstreflexion in einer Schleife hängen zu bleiben, ist glaube ich auch etwas, was extrem viele Menschen nachvollziehen können, weil man sich ja auch innerhalb einer Beziehung zu zweit oder zu dritt immer verändert. Mir kam es so vor,
1: und das fand ich eigentlich sehr, sehr tragisch, zurückführen lässt sich das eigentlich ja auf Angst, auf Angst vor dem Alleinsein. Und ich glaube, das ist ja etwas, was nicht nur in der Paarkonstellation ein ganz starker Motor ist für eine bestimmte Veränderung. Oder vielleicht auch festhalten an bestimmten Rollen, Klischees.
2: Das will ich unbedingt zeigen. Es ist interessant, dass Sie sagen, es hängt mit, dem, mit der Angst vor dem Alleinsein zusammen. Denn der Monolog, der genau das behandelt, hat Sätze drin, die immer wieder sagen, aber eigentlich mag ich allein sein und ich gehe auch total gerne in Urlaub. Aber nein, dieses Gefühl darf nicht da sein. Das Gefühl zufrieden zu sein darf nicht existieren. Und auch das reflektiert sie dann und sagt, ja, das ist der Kapitalismus. Der Kapitalismus führt dazu, dass du immer fehlerhaft sein musst, sonst funktioniert das nicht mehr. Wenn du einfach zufrieden auf deinem Balkon sitzt und Kaffee trinkst, dann würdest du nichts mehr kaufen, du würdest nicht mehr ausgehen, du bräuchtest vielleicht kein Make-up mehr, du bräuchtest kein Instagram mehr. Was würde dann passieren? Und das ist eigentlich die große philosophische Frage, die sie in den Raum stellt. Was würde passieren, wenn ich einfach zufrieden wäre? Kann ich zufrieden mit mir selbst sein? Bevor wir weitersprechen, hören wir nochmal eine Musik.
1: My Queen is Anna Julia Cooper. Ich bin nicht sicher, ob alle sofort wissen, wer
2: das war. Anna Julia Cooper war Aktivistin, Lehrerin, Community Organizerin äh, im 19. Jahrhundert und hat versucht, Bildung zugänglich zu machen und schwarze Menschen zu bilden, damit sie sich selbst bilden können. Und Anna Julia Cooper wusste, dass die Kraft ähm, des Einzelnen in der Kraft der Community liegt und hat all ihre Energie investiert, um Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen.
1: Sie wurde als Sklavin geboren, wenn ich das richtig weiß. Das stimmt, sie wurde als Sklavin geboren. Sons of Kemet mit My Queen ist Anna Julia Cooper.
3: Musik Tell them that I'm going to do it. We've got a little bit of a big one. We've got 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 a big one.
1: Of Camel mit My Queen ist Anna Julia Cooper. Auch das ist ein Wunsch von Julia Wissert. Ich habe mir eine Probe angeschaut von Liebe, eine argumentative Übung. Und ähm, offen gestanden hat mich das Bühnenbild im ersten Moment sehr erstaunt. Es sieht so ein bisschen aus wie eine Mondlandschaft. Und man kann, wenn man jetzt möchte, diese Hügel, die da in verschiedener Höhe. Und Ausdehnung in dieser ganz in Gold getauchten Landschaft zu sehen, sind durchaus als, ja, als Brüste vielleicht auch sehen. Die Frau, das außerirdische Wesen, war das eine Idee?
2: Interessant. Die Idee dahinter war mehr, vielleicht, wenn man mit Sons of Camelot sagen würde, die Frau als die Queen. Die Bühnenbildnerin für künkel war inspiriert von einem Bild einer Künstlerin, die sich selbst in der Badewanne äh, gemalt hat. Und das ist eigentlich der Blick, den man auf den Körper hat, als ob Teile des Körpers unter Wasser wären und Teile des Körpers auftauchen wie eine Mondlandschaft. Um die Perspektive auch zu wechseln auf den eigenen Körper, dass er manchmal wirkt wie ein fremder Planet und manchmal wie ein goldener, warmer, wunderschöner Ort, in dem man gerne sein möchte.
1: Ansonsten steht der Text sehr im Fokus. Es gibt ja auch andere Arbeiten von Ihnen, wo Sie viel mit anderen Elementen auch noch arbeiten. Also Musik gibt es hier auch im Hintergrund, aber jetzt nicht besonders ausgeprägt. Oder auch Tanz. Warum haben Sie sich hier jetzt so entschieden, wirklich so nah
2: und auch so konzentriert beim Wort zu bleiben? Das sind ja ganz oft auch Entwicklungen, weil Inszenieren für mich immer ist, wie ein Rätsel zu lösen. Sie bekommen einen Text oder sie, sie suchen sich einen Text, der irgendwas in ihnen anspricht, um dann im Prozess mit vielen anderen Menschen zu überprüfen, ob das, was sie vermuten, eigentlich wirklich stimmt. Ob die These, mit der sie in den Raum gekommen sind, wirklich richtig ist. Und hier war sehr schnell klar, dass das Zentrum des Ganzen wirklich der Stimmkörper ist. Dass die Ben Scheiß Stärke ist, die Spielenden ins Zentrum zu rücken und sie wirklich nicht erlaubt, dass zu viel Inszenierung daneben stattfinden darf. Und deswegen habe ich versucht, das, was mich am Theater interessiert, wirklich alle Sinne anzusprechen, auf etwas Innerliches, Konzentriertes, Feines zu überprüfen und mal schauen, ob uns das
1: gelungen ist. Das Ganze ist ja hier gelabelt mit dem Fähnchen Jung, also am Staatstheater Hannover gibt es dann immer so ein kleines Fähnchen, wo dann draufsteht Jung in der Spielplanübersicht, wobei hier grundsätzlich nicht unterschieden wird zwischen Jugendtheater und in Anführungszeichen Erwachsenentheater. Spielt das trotzdem auch eine Rolle für Sie? Also welches
2: Publikum stellen Sie sich da vor? Ähm, ich mag die Frage. <lacht> das ist echt interessant. Weil ich merke, dass ich versuche, aus meiner Perspektive, aus der Art oder mit den Brillen, mit denen ich auf die Welt gucke, Texte auf die Bühne zu bringen und Räume und Prozesse zu gestalten. Und bei diesem Text war klar, es geht um etwas, das vielleicht mit 50, 60 oder 70 nicht mehr so sehr ein Thema ist, weil man hoffentlich vielleicht gefestigter mit sich selbst ist. Und das bedeutet für mich dann automatisch, dass es in der Ästhetik bunter sein kann, dass es glitzern darf. Und ich würde, wenn Sie mich fragen, welches Publikum imaginiere ich mir, sagen, ich versuche Arbeiten zu schaffen, von denen ich selbst sagen würde, da habe ich richtig Lust reinzugehen. Selbst wenn ich vielleicht mit dem Text stellenweise nicht übereinstimme oder glaube, dass die Autorin mit allem Recht hat. Deswegen würde ich mir wünschen, ich schaffe es, Arbeiten zu inszenieren, die unterschiedliche Blicke und unterschiedliche Anknüpfungspunkte aus den unterschiedlichsten Perspektiven schaffen.
1: Sie haben ja eben schon gesagt, Sie möchten das zeigen, worauf Sie auch selber Lust haben. Wie weit denken Sie trotzdem vom Publikum aus? Für
2: mich gibt es so eine Grundsache, die ich diesmal tatsächlich anscheinend gar nicht so richtig gut gelöst habe und im Nachhinein denke, klar, habe ich mir ja selber auch beantwortet. Wenn ich den Text lese, würde ich meine Mama mitnehmen. Weil ich einfach weiß, meine Mutter, das hört sich jetzt vielleicht total doof an, meine Mutter arbeitet nicht im Theater, meine Mutter hat als Krankenschwester gearbeitet, meine Mutter hat nichts mit Kunst zu tun. Meine Mutter kommt ausschließlich zu meinen Arbeiten. Und ähm, wenn ich merke, da hätte ich Lust, irgendwie mit meiner Mutter drüber zu sprechen, dann ist das für mich schon mal ein Anknüpfungspunkt. Und es ist interessant, weil ich da gar nicht so drüber nachgedacht habe, weil sie mir vorgestern eine Nachricht geschrieben hat, ich muss selber lachen, meinte sie, ich komme immer gern, aber dieser Text, also das Thema, das liegt hinter mir. Und jetzt hat sie wirklich gesagt, für sie ist es abgeschlossen, sich selbst zu finden in einer Beziehung. Das muss sie jetzt gerade nicht haben. Und deswegen muss ich schmunzeln, weil ich merke, siehst du. So. Habe ich meinen eigenen Rat nicht befolgt? Interessant, aber vielleicht auch ganz gut, manchmal über jüngeres Publikum nachzudenken als die eigene Mutter. Ist Ihre Mutter denn sonst eine wichtige Gesprächspartnerin
1: für Sie? Also ich frage auch, weil Sie im Mai, glaube ich, in Dortmund einen Abend rausbringen werden, da geht es auch um mutter tochter beziehung Und der ist angekündigt im Spielplanheft in Dortmund mit einem Brief auch an Ihre Mutter
2: ich glaube einfach, meine Mutter, also, meine Mutter ist auf jeden Fall eine, eine Größe in meinem Leben. So würde ich das beschreiben. Weil ich ganz oft denke, dass sie ganz viele Dinge, ganz viele Eigenschaften, die ich habe, sie mitgeprägt hat. Meine Mutter ist eine sehr klare Person, die sehr klar Meinungen zu Dingen hat. Und ich merke, wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit, war das immer schon so. Meine Mutter ist diejenige, die uns allen immer beigebracht hat, wenn du eine Frage hast, geh ans Lexikon oder stell die Frage. Wenn du etwas nicht kannst, dann probierst du es zu lernen. Wenn dich etwas interessiert, dann machst du es. Wenn es nicht klappt, versuchst du es nochmal. Wenn es dann immer noch nicht klappt, dann suchst du dir was Neues. Und Ich glaube, da hat sie uns alle sehr
1: geprägt. Sie sind die Älteste von vier Schwestern. Ich würde Sie gleich noch fragen wollen, wo und wie Sie genau groß geworden sind, was Sie da noch außerdem geprägt hat. Vorher hören wir aber nochmal Musik von Christine and the Queens.
2: Und ich glaube, zu der müssen Sie uns auch noch drei Sätze sagen. Ich habe einen Song von Chris and the Queens. Christine heißt mittlerweile Chris and the Queens mitgebracht. Ein Song, der im Neo-Chanson verortet ist. Und ich bin über Chris and the Queens interessanterweise in ein Geschäft in Brooklyn gestoßen, aus dem ich gerade raus wollte und habe diesen Song gehört und war so bezaubert von der Stimme und der Art ähm, Musik zu machen, dass ich dann sofort geschazamt habe, also über eine App gesucht habe, wer die Künstlerin ist. Die mit Drag Queens in Paris Chansons singt und jetzt selbst gerade, soweit ich weiß, sich als nicht-binäre Person positioniert hat. Science Fiction.
1: Chris and the Queens, Science Fiction, auch das ist ein Wunsch von Julia Wissert. Wir haben ja gerade schon vor allen Dingen über ihre Mutter gesprochen. Sie sind in Freiburg geboren, das weiß ich, und äh, am Kaiserstuhl aufgewachsen, in einem irgendwie auch kunstaffinen oder doch sehr kunstfernen Haushalt.
2: <lacht> ähm. Ich würde nicht sagen kunstaffin, ich würde aber auch nicht sagen kunstfern, sondern bei uns gibt es einen Spruch zu Hause, egal wie wenig Geld da ist, es ist immer Geld für Bücher da und ich würde im Nachhinein sagen, wenn ich mit den Augen des Soziologen Aladin el Al mafalani da drauf gucken würde, hatte ich Eltern, die gesehen haben, dass sie uns kein ökonomisches Kapital mitgeben können und deswegen versucht haben, uns mit kulturellem Kapital voll zu stopfen, soweit es in ihren ökonomischen Möglichkeiten lag. Anfang
1: des Jahres ist ein Buch erschienen von der Journalistin Elisabeth Wellers Haus wo die Fremde beginnt über Identität in der fragilen Gegenwart. Und da schildert sie unter anderem ihr Aufwachsen in Hamburg, in Volksdorf, also einem sehr weißen, sehr bürgerlichen Stadtteil, sehr gut situiert, wo ihr als POC, also Person of Color, aber ja auch durchaus ein frischer Wind ins Gesicht geblasen wurde oder wehte und sie sich auch oft ausgeschlossen
2: fühlte. Kennen Sie sowas auch? Klar, ich bin ja nicht in Freiburg groß geworden, sondern ich bin in Freiburg geboren und bin dann mit meinen Eltern auf ein kleines Dorf am Kaiserstuhl gezogen, in ein kleines Dorf im Kaiserstuhl gezogen. Spätestens jetzt wissen sie, dass ich aus Süddeutschland komme und ich habe extrem viele Bilder, wo ich merke, Ah, okay, ich war die einzige schwarze Person in diesem Umfeld und das, was ich aber heute mache, beruflich, das hatte ich damals schon auch das war Geschichten, Geschichten erfinden, Geschichten spinnen, warum ist das so? Und erstmal, ich hatte damals, das ist ja immer so, wenn man im System drinsteckt, keine Sprache oder keine Möglichkeiten zu befragen, ist es vielleicht komisch, die einzige schwarze Person zu sein. Sondern ich hatte ein Gefühl, dass ich sehr besonders bin und sehr außergewöhnlich bin und besonders schöne Haare habe, die die anderen irgendwie nicht haben. Und ich glaube, das hat mir extrem geholfen, bestimmte Situationen anders wahrzunehmen, als sie vielleicht andere schwarze Personen wahrgenommen hätten. Und trotzdem gab es auch Situationen, in denen klar war, wow, okay, hier geht es wirklich gerade genau um mein Besonderssein oder genau um mein Schwarzsein.
1: Sie sagten gerade, Sie hatten Geschichten. Also haben Sie sich dann solche Geschichten, in denen Sie dann eine positive Figur waren, auch
2: selbst aufgeschrieben? Nicht aufgeschrieben, sondern ich habe dann immer irgendwie, das hat meinem, äh, haben meine Eltern auch beschrieben, ich kann hervorragend irgendwo sitzen und mir Geschichten ausdenken, ich habe zum Beispiel auch im Hof unseres, ähm, meine Eltern sind dann irgendwann in das in das Haus der Großmutter meiner Cousins gezogen, also eine Oma aus der Familie, und da war ein Kieselhof. Und da konnte ich Stunden und Stunden verbringen, Straßen zu bauen und Welten zu bauen und zu gucken, wie funktioniert die Infrastruktur, äh, wer wohnt da alles, wie viele Töchter haben die. Irgendwann haben sich meine Eltern scheiden gelassen. Dann äh, war total außergewöhnlich. Dann waren alle in dem Dorf geschieden natürlich und äh, haben mit ihrer Mutter gelebt. Und das hatte ich schon wirklich immer. Aber es kommt auch einfach daraus, glaube ich, dass ich mich nicht erinnern kann, Irgendwann in meinem Leben nicht mit Büchern zusammen gewesen zu sein, nicht mit Geschichten mich umgeben zu haben oder davon umgeben zu sein und ja, Geschichten erzählt zu bekommen. Oder auch meine Großmutter. Ich weiß noch, sie hat irgendwann gesagt, egal was sie mir angeboten hat, das Schönste war für mich, mit meiner Oma irgendwo zu sitzen und sie erzählt mir Geschichten von früher. Wie war Mama? Wie war Papa? Wie war Oma? Wie war Opa? Was ist da passiert? Wieso wohnen die jetzt hier? Wo kommen die Hasen her? Ich liebe das, Geschichten zu sammeln und Geschichten zu erzählen. Und Menschen, ich liebe das, Dinge sichtbar zu machen, die vielleicht scheinbar gewöhnlich sind. Und man merkt dann im Austausch darüber, dass es eigentlich außergewöhnliche Geschichten sind, selbst in ihrer Banalität. Es ist ja eigentlich erstaunlich, dass Sie dann nicht Schriftstellerin geworden sind, sondern äh, Regisseurin. Wie kam das denn dann? <lacht> Ich glaube, ja, Schreiben überhaupt nicht mein Medium ist, sondern ich sagen würde, ich denke mit dem Körper. Schreiben ist für mich, ich habe da extremste Hochachtung vor, sich konzentriert hinzusetzen und es zu schaffen, von ihrem Kopf über die Schulter, in den Ellbogen, in die Finger eine Geschichte zu Papier zu bringen. Während es für mich viel einfacher ist oder viel mehr Sinn macht, eine Geschichte zu lesen, ein Gefühl in den Körper zu bekommen und dieses Gefühl im Körper zu übersetzen. Und dann auch noch anderen Menschen dieses Gefühl zu übersetzen oder zu verdichten in eine Stunde 20. Sie haben gerade schon gesagt, Sie waren sich Ihrer Besonderheit
1: sehr bewusst. Sie fanden auch Ihr Haar ganz toll. Das ist ein Thema für viele schwarze Frauen und in diesem Kontext passt dann ja auch die nächste Wunschmusik eigentlich. Don't touch my hair, oder? Auf
2: jeden Fall passt das da rein.
4: Don't touch my hair When is the feelings ah wear don't touch my soul When is the rhythm I know Don't touch my cry They see the vision I've found Don't touch what's there When it's the feelings I wear They don't understand what it means to me But we chose to go
1: Touch das war Solange Knowles, die kleine Schwester von Beyoncé, zusammen mit Sampa. Auch das ein Wunsch hier bei der Kultur à la carte von Julia Wissert, Regisseurin und Schauspielintendantin in Dortmund. Wir haben ja gerade schon gehört, Sie sind nicht Schriftstellerin geworden, weil Sie sich das gar nicht vorstellen konnten, obwohl Sie schon seit Ihrer Kindheit eigentlich eine große Liebe zu Geschichten haben. Was war denn der entscheidende Moment, wo Sie dann gesagt haben, ich gehe jetzt
2: zum Theater? Im Zufall. Ich wäre selbst nie auf die Idee gekommen, am Theater zu arbeiten. Ich habe in der Straßenbahn eine Freundin meiner Mutter getroffen, bei deren Company gerade die Regiehospitanz abgesagt hatte. Und sie mir angeboten hatte oder mich gefragt hatte, ob ich Interesse hätte, die Hospitanz zu übernehmen. Das war in der Eröffnungsspielzeit von Barbara Mundel in Freiburg. Die hat eine Co-Produktion gemacht mit einem Freiburger Kollektiv, Panoptikum. Und in der Produktion ist die Regieassistenz ausgestiegen. Und dann war ich plötzlich Regieassistentin und habe dann einfach viele Fragen gestellt und war Regieassistentin der Eröffnungsinszenierung von Barbara Mundel. Und so bin ich dann im Theater gelandet erstaunlich, kann man sagen. Also
1: sie haben es dann auch noch richtig studiert, in Anführungszeichen mhm. richtig. Also ich glaube, am meisten lernt man vermutlich direkt am Theater selbst. Also sie waren am Mozarteum in Salzburg, haben dann lange als freie, oder nein, so lange gar nicht, aber haben ein paar Jahre als freie Regisseurin gearbeitet an verschiedenen Bühnen, unter anderem eben, das sagte ich ja eingangs schon, in Oldenburg und auch in Hannover und sind jetzt seit zweieinhalb Jahren Intendantin in Dortmund. Das ist schon ziemlich schnell gegangen alles, oder?
2: Ja, das ist ziemlich schnell gegangen. Ich habe 2014 meinen Abschluss gemacht und hatte 2019 die Berufung zur Intendantin. Wollten Sie das auch ganz dringend? Ich weiß nicht, ob ich das ganz dringend äh, wollte. Ich wusste, dass ich es wollte. Ich kann mich auch erinnern, ich war beim Körperstudio äh, Regie in Hamburg und dann hat mir jemand eine Frage gestellt und ich habe gemerkt, wie ich richtig trotzig werde und nur geantwortet habe, ich werde auch irgendwann mal Intendantin, dann kann ich das selber alles entscheiden. Und musste sehr schmunzeln, als ich dann tatsächlich Intendantin geworden bin, weil ich hatte mich beworben, weil ich dachte, mich würde der Prozess interessieren. Ich möchte gerne lernen, wie diese Prozesse laufen, damit, wenn es dann irgendwann mal so weit ist, dass ich gut darauf vorbereitet bin. Und dann hat es direkt geklappt. Würden Sie auch heute noch sagen, ich
1: wollte das unbedingt werden, weil ich selber gestalten und mitentscheiden will?
2: Ich genieße es sehr, Räume zu schaffen, in denen KünstlerInnen gut arbeiten können und ich finde, das ist einfach die Superpower der Intendanz eigentlich. Es geht nicht, wo ich wirklich keine Leidenschaft für habe, wie wahrscheinlich so viele, sind jetzt bestimmte Verwaltungsabläufe. Das ist jetzt nicht so meine... Lieblingsbeschäftigung, das muss natürlich trotzdem gemacht werden. Aber das, was natürlich wahnsinnig toll ist, ist in Probensituationen zu sitzen und zu merken, die Konstellation, die mit der Dramaturgie entwickelt wurde, geht auf und es wird etwas geschaffen, das so vorher noch nicht zu sehen war oder es gibt eine Gruppe von Menschen, die im Prozess einfach merken, dass sie super zusammenarbeiten können und nochmal zusammen was anderes ausprobieren wollen und mutiger miteinander werden. Ich glaube daran, dass mit einer gewissen Strukturarbeit es möglich ist, das Theater zu einem Ort zu, zu entwickeln, an dem Menschen gerne arbeiten wollen. Es geht Ihnen auch
1: darum, Räume zu schaffen für Menschen, die sonst vielleicht sich nicht so gesehen fühlen im Theater. Ein Stichwort, das da glaube ich auch Ihnen nicht nur Freude bereitet hat in dem Kontext LGTBQ-Gemeinde, weil dann es auch schnell heißt, ach so, na ja, für die möchte sie hauptsächlich Theater machen,
2: so ist es aber ja nicht. Ich würde das anders beschreiben. Es gab diesen Moment, wo von einer Partei in den Raum gestellt wurde, dass das Theater, das ich als künstlerische Leiterin verantworte, ausschließlich für marginalisierte Personen ist und dass es nicht das Theater für weiße Personen ist. Und was mich an dieser Aussage extrem schockiert hat, ist, dass sie gezeigt hat, dass es anscheinend Normalem in Anführungsstrichen Menschen gibt und dann gibt es queere Menschen, schwarze Menschen, behindert gemachte Menschen, die sind aber nicht Teil dieser Gruppe. Und das hat mich sehr getroffen, aber auch sehr nochmal anders motiviert, genau diese Räume zu erzeugen durch die Kunst, die wir machen. Es gibt nicht ein homogenes, universelles Wir. Und die Frage ist, wie schaffen wir es als Institution, genau dieser Ort zu werden, der sagt, wenn du Lust hast, mitzumachen, wenn du Lust hast, Sachen anzugucken, freuen wir uns total, wenn du da bist. Auch wenn du hinterher sagst, das ist jetzt nicht so meins, ist auch total okay. Dann kannst du mit einem Getränk an der Theke trotzdem mit den Schauspielenden sprechen.
1: Sie wollen ja wie viele Theater in die Stadt gehen. Also Dortmunderinnen und Dortmunder sollen wirklich auch Mitgestalterinnen sein an der Bühne. Es gibt, glaube ich, Stadtdramaturgin
2: oder Stadtdramaturg. Wie funktioniert das? Also das funktioniert in der Stadtdramaturgie, wenn ich es ganz ganz kurz beschreiben würde. Die Stadtdramaturgie hat im Grunde die Aufgabe wie eine Art Paarberatung zu machen zwischen der Institution Theater Dortmund und den AkteurInnen der Stadt. Und es bedeutet sehr viel zuhören. Und die Ressourcen des Schauspiels zur Verfügung zu stellen. Und gleichzeitig aber auch zu übersetzen, was die Anforderungen ins Haus sind. Und für uns als Dramaturgie bedeutet das, dass wir Netzwerkarbeit machen. Dass wir versuchen, uns mit Initiativen, AkteurInnen, KünstlerInnen aus Dortmund, aus dem Ruhrgebiet, aus NRW zu verbinden. Um zu sagen, wir haben diesen Ort, wir haben diese Bühne, wir haben ein Programm. Aber wir würden gerne mit euch arbeiten oder die Räume zur Verfügung stellen oder eure Kunst hier produzieren. Stoßen Sie da auf eine große Offenheit auch? Also klappt das dann auch in diesem Miteinander? Es klappt in dem Miteinander. Es ist gerade tatsächlich so, dass es fast ein bisschen zu viel ist an bestimmten Stellen, weil wir ähm, nicht so viele Menschen sind. Aber es heißt eigentlich ist es eine Möglichkeit nochmal zu überprüfen, was ist das Stadttheater der Zukunft? Ist es wirklich das feste Ensemblehaus mit diesen Positionen oder müssen wir eigentlich gucken, ob man eine Art Hybridform hinbekommt zwischen einem gesetzten Repertoire und immer wieder Slots zu haben, die dann frei zur Verfügung sind für KünstlerInnen, die spontan mit einer anderen Arbeitspraxis am Haus produzieren wollen. Was kann das Haus sein, was kann der Ort sein der Zukunft? An diesem Punkt stehen wir gerade.
1: Eine Sendung wie diese darf eigentlich nicht stattfinden ohne Nina Simone, würde auch ich jetzt sagen. I wish I
2: knew how it would feel to be free. Ein letzter Wunsch von Ihnen. Ich habe diesen Song mitgebracht, weil er für mich einfach immer wieder ein Ort ist des Heilens. Weil er mich glücklich stimmt und gleichzeitig auch traurig stimmt, weil ich merke die Kontinuität von bestimmten Leid. Und gleichzeitig ist es ein wahnsinnig tolles Musikstück, das wieder mal eine politische Message musikalisch erlebbar macht.
5: I could do.
1: der Kultur à la carte mit Nina Simone und Julia Wissert, seit 2020 Intendantin am Schauspiel Dortmund und jetzt eben als Regisseurin hier am Staatstheater Hannover. Sie sind ja mit vielen tollen Plänen angetreten. Dann kam die Pandemie, also es war ein sehr, sehr schwerer Start weil sie ja eigentlich nichts von dem, was sie sich vorgestellt hatten, direkt umsetzen konnten. Also statt Blitzstart, Vollbremsung könnte man sagen. Und jetzt haben wir die erste Spielzeit, in der es wieder in Anführungszeichen normal läuft, also in dem das Publikum einfach wieder ins Theater gehen kann. Trotzdem war das ja in sehr vielen Häusern jetzt sehr schwierig. Also es hat ja viele Diskussionen auch gegeben, dass das Publikum nicht in dem Maße zurückkommt, wie viele Institutionen sich das vorgestellt haben. Jetzt, glaube ich, dreht es sich allmählich so ein bisschen. In Dortmund hat es auch, ja, wie soll man sagen, Ärger sogar gegeben. Da kursierten dann Auslastungszahlen von 27,4 Prozent und man hat gesagt, so kann es ja auch nicht gehen am Schauspiel. Wie erleben Sie das
2: jetzt, Julia Wissert? Das ist unsere erste Spielzeit ohne Schutzmaßnahmen und ähm, haben jetzt unsere ersten Premierenpartys nach zwei Jahren gehabt. Das war wahnsinnig berührend und wir erleben eigentlich einen steten Aufwärtstrend, was uns natürlich sehr freut und merken zum ersten Mal, dass wir aus dem Feedback des Publikums auch Feedback fürs Programm übernehmen können, weil sehr klar ist, ah, das funktioniert, das funktioniert vielleicht weniger oder das muss man anders programmieren und das ist für uns im Grunde, ein Kollege aus der Technik hat mal gesagt, das ist die erste Spielzeit, weil wir zum ersten Mal als Haus zusammenkommen können und jetzt langsam auch das Publikum kommt.
1: Haben Sie trotzdem das Gefühl, dass auch teilweise so ein bisschen Stimmung gegen Sie gemacht wird? Im vergangenen Jahr ist Ihre stellvertretende Intendantin, die aber immer noch Ihre Dramaturgin ist, von jetzt auf gleich aus dem Theater ausgeschieden. Da wird dann natürlich gleich auch über Mitarbeiterführung diskutiert
2: ja, das ist ja manchmal so, dass wenn Dinge nach außen kommuniziert werden, sie wirken, als ob sie von jetzt auf gleich wären. Ich gleichzeitig sagen kann, Sabine und mich haben Jahre der gemeinsamen Arbeit verbunden und auch wir sind in dieser Pandemie gewesen. Und Menschen haben Prioritäten anders gesetzt und für Sabine war es auch nicht der erste Intendanzstart und es ist ein anderer Punkt in ihrer Karriere gewesen. Ich fand das interessant, dass dieses Ausscheiden so besprochen wurde. Das hat mich schon überrascht. Ob Stimmung gegen mich gemacht wird, das kann ich so nicht sagen. Was mir auffällt, ist, dass sehr genau auf meine Sparte geguckt wird, auch wenn es um Auslastungszahlen geht. Dass, dass anscheinend das Schauspiel Dortmund der Maßstab ist, an dem jetzt alles überprüft wird. Und das finde ich schon sehr interessant, einfach grundsätzlich anzugucken und auch zu schauen, wie kommuniziert wird und was kommuniziert wird.
1: Sie haben sich vorgenommen, aus der Zukunft quasi auf heute zu gucken. So sind Sie gestartet 2020. Das ist natürlich schon an sich ein relativ theoretischer Blick, nicht ganz leicht nachzuvollziehen. Und wenn man dann noch überlegt wie düster die Zukunft sich in vielerlei Hinsicht im Moment ja vielen präsentiert, doppelt schwierig.
2: Können Sie das beibehalten? Schön, dass Sie sagen, dass die Zukunft sich düster präsentiert. Für mich ist spekulative Fiktion ein Überlebensmechanismus, eine Arbeitsstrategie, weil die Zukunft die mir eröffnet würde, als die Person, die ich bin, mit den Themen, die ich mitbringe, noch nie wirklich wahnsinnig positiv sich gestaltet hat. Und die spekulative Fiktion eine Möglichkeit ist, eine andere Wirklichkeit in den Raum zu stellen. Und es ja auch viele schwarze oder marginalisierte Künstlerinnen gibt, die diese Technik nutzen, um... Unsichtbares in der Gegenwart besprechbar zu machen. Wenn Sie sich vorstellen, dass es irgendwann das bedingungslose Grundeinkommen gibt, vielleicht ist es dann überhaupt möglich, darüber zu sprechen.
1: Wir machen jetzt mal einen ganz kleinen Schritt in die Zukunft.
2: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Wow. Pff, wow. Das ist echt eine gute Frage. Mist. Jetzt haben Sie mich mit, einem, äh, mit, meinem eigenen, mit meiner eigenen Sache geschlagen. Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ich sehe mich an einem Ort, an dem es inspirierende Gespräche, inspirierende Künstlerinnen, inspirierende Kunst gibt, wo die Sonne scheint, wo spannende Dinge passieren. Und ich abends nach Hause gehe und denke, boah, wie toll, dass ich hier mitgestalten kann.
1: Heute Abend ist erstmal Premiere am Staatstheater in Hannover von Liebe, eine argumentative Übung von Sivan Ben Yishai, Regie Julia Wissert. Alles Gute dafür und herzlichen Dank. Heute toi, toll, toi. vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise und Sie können die Sendung natürlich wie immer auch hören unter ndr.de/kultur. NDR Kultur